0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov.
1: V 1930 patriak k najbohatším krajinám sveta. Hospodárska kríza v 30. roku Argentínu veľmi tvrdia zasiahla. Po druhej svetovej vojne prišiel v princípe hospodársky kolaps. Dosť dlho som bol vegetarián, kým som neochutnal v Argentíne steak a pochopil som, že sa robil chybu. Ak máte radi prírodu, tak odporúčam našu cestu Patagónia Ohňová Zem. Ja musím povedať, že som nič krajšie na Zemi nevidel.
0: Dnes je tu pri mikrofóne opäť Jožo Zelizňák, ktorého netreba nejak veľmi obzvlášť predstavovať. Vítaj Jožo. Ahoj. Tvoje meno si veľa ľudí, hlavne kvôli tvojim prekladom severského Krymy spája práve so Škandináviou, ale malo kto o tebe vie, že si precestoval celý svet.
1: Tak neprecestal som celý svet, nebol som napríklad v Egypte, nebol som <laughs> ani v Austrálii na Novom Zélande, ale teda profesionálne cestujem už asi 25 rokov a veľký z našej planéty som na našich cestách objavil a do nich sa zalúbil.
0: Patrím medzi tejto krajiny aj destinácia, ktoré sa budeme baviť dnes, to znamená Argentína?
1: Určite áno, Argentina, Argentínu pre niečo si nosím v srdci, možno pretože že je celkom iná ako Škandinávia, v ktorej som teda mimo Slovenska strávil veľkú časť mladého života. A keď sa ma mnohí pýtajú, alebo keď sa ma ľudia pýtajú na to, že ktoré mesta na svete mám najračšia, alebo ktoré miesta, mm-hmm. tak vždy medzi nimi spomeniem aj Buenos Aires.
0: No a Buenos Aires je práve mesto, do ktorého letíme v rámci zájazdu do Argentíny, tak nám niečo povedzol o preferovaných leteckých spojeniach, odložke letov a podobne.
1: Buenos Aires je vstupná brána pravdepodobne pre väčšinu turistov, väčšinu návštevníku Argentíny. Let do Buenos Aires trvá veľmi dlho. Keď odlieta človek z Frankfurtu a pilot zahlási, že let potrvá 14 hodín a 20 minút, okay. tak to vlietalo vždy len tak zašumí. Keď si predstavíte, že do Bankoku letíte asi 10 hodín a tu ste ešte len v dvoch tretinách cesty, mm-hmm. ešte ďalších skoro 5 hodín si musíte pripočítať, tak to je uh, celkom štréka. Uh, paradox je, že keď človek pristane v tom Buenos Aires, tak vôbec nemá pocit, že je v exotike. Na rozdiel odpovedeného prístate v Bankoku, alebo v Indonézii, alebo v nejakej Čiernej Afrike, kde od pre vidí, že inde, tak Buenos Aires má už na letisku atmosféru Madridu alebo teda tej juho-európskych miest a pod tej stránke možno je pre niekoho to Buenos Aires takým sklamaním, ak tam išiel s pocitom, že uvidí Indiánov alebo yeah. že uvidí tu Južnú Ameriku, ale keď sa nechá okuziť čarom toho mesta, tak Buenos Aires určite prepadne. Z Viedne sa do Buenos Aires nelieta priamo, Austrian Airlines do Argentiny nelieta, nelieta nikam do Južnej Ameriky. Treba letieť na jeden prestup, väčšinou je to buď spoločnosť Iberia s prestupom v Madride, Často lietame cez Londýn s British Airways, mm-hmm. prípadne už so spomínanou Luchthansa, alebo z Air France cez Paríž.
0: Skôr než sa vyberieme v tom rozprávaní Argentínou, povedzme si niečo o tom, či potrebujeme do tejto krajiny víza.
1: Keď sme začali cestovať do Argentíny, to bolo ešte um, prvú cestu asi Južnou Amerikou, sme absolvovali myslím, 1198, v roku 1998, vtedy sa nechodil do Buenos Aires, ale sa Argentína len tak prechádzala na tú dobu neuveriteľnej cesty od Tichého po Atlantický oceán na severe cez mesto Salta. Vtedy Slováci potrebovali víza do všetkých juhoamerických krajín a to sa vybávali od Berlína. Chodili sme dávať otlačky prstov, povedzme na paraguajské víza. Pamätám si divokú jazdu späťom reom do Prahy za brazilskými vízami pre našich klientov. Tie cesty boli naozaj strasti plné. Teraz sa Južná Amerika vlastne so vstupom Slovensko do Európskej únie, čo už nejaký čas otvorila. Argentína patrí k tým krajinám sveta, kam Slovácie aj Česi potrebujú iba platný cestovný pas.
0: Výborne. Za tie roky, čo tam chodievame, alebo čo tam chodieváš ty, ako sa zmenila úroveň ubytovania a ubytovacích služieb?
1: Argentína je taká zvláštna krajina. Málo kto vie, že ešte okolo roku 1930 patria k najbohatším krajinám sveta. Vlastne v medzivojnom období bola oficiálne 9. najboháčou krajinou na svete. Bolo to najmä vďaka chovhovec jeho dobytka a z vývozu koží a kožiarských výrobkov plus samozrejme mesa. Potom hospodárska kríza v 30. roku Argentínu veľmi tvrdko zasiahla. Po druhej svetovej vojne prišiel v princípe hospodársky kolaps a dodnes sa Argentina z tej krízy, dá sa povedať, nevyškriabala ale samotní Argentínčania žijú, tá ich predstava o vlastnej dokonalosti a jedinečnosti ešte stále zostala niekde v tých 30. rokoch minulého storočia, to znamená ten pocit toho, že sme niečo viac a hrdosti na vlastný národ je argentíne veľmi cítiť. No a cítiť isté oprávnenie toho aj Buenos Aires. Buenos Aires, keď sa prechádzate jeho ulicami, tak si naozaj... Môžete prípadne ako v Paríži alebo Madride tam cítiť, že to mesto bolo budované v čase veľkého bohatstva, keď do o, Argentíny prichádzali ako lacná pracovná sila Taliani a Španieli. To boli gastarbeiteri, ktorí prichádzali do Argentíny a vtedy sa naozaj vybudovalo Buenos Aires vo forme palácov, vo forme naozaj nádherných stavieb a nádhernej architektúry. O, a s tým súvisia aj hotely, ktoré často na vonok pôsobia po veľmi pompézne. Vo vnútri už cítiť trochu tú ošarpanú súčasnosti, ale myslím si, že istný spôsob my som ten štandard Buenos Aires prirovnal v Parížu, že nečakajte tam Dubaj, tie hotely už majú svoj vek, majú svoju patinu, ale na druhej strane my spíme vždy v centre mesta, vždy je to ubytovanie také, že dýchate na ulici okamžite tango a myslím si, že nikomu ubytovanie o Buenos Aires neprekáže.
0: Neodmysliteľnou súčasťou našich zájazdov je aj lovenie gastrozážitkov a ty si spomenul meso práve argentínske, tak nám povedz niečo o
1: miestnej strave. Ty si pred chvíľou sa pýtal, že v čom sa Argentína za ten čas, čo chodím do Argentíny, zmenila. Ja som bol teda prvýkrát v Argentíne v roku 2001, myslím to bolo, v Buenos Aires a vtedy um, nie meso, to bolo, neviem, to bolo, na hranici trestného činu proste povedať, že človek je vegetarián alebo nechce steak alebo um, nejaké grillované vnútornosti. O, za ten čas sa Argentinia už trošku zmodernizovala a posunula ale aj Búdeno zárezná množstvo výborných aj vegetariánskej reštaurácií, mm-hmm. Ale samozrejme tá tradičná kuchyňa je postavená na mese, v prvom rade hovedzom mese. Aj keď o, to sa tiež zmenilo za posledných 20 rokov, do veľkej miery, keď sa rozprávam s Argentínčanmi, ti hovoria, že už oni skôr prechádzajú na jahňacie, že tá, uh-huh. tá predstava uh, argentinského hovezieho, ako tie kravy sa pasú na širokých pampách vo voľnej prírode, už nie je úplne realitou, keďže ten dopyt po Argentinskom mestie je taký obrovský, tak tiež prichádzajú k tomu priemyselnému chovu hovezieho dobytka a dnes skutočný šmekri alebo domáci jedia Argentine skôr jahňacie. Uh, a musím teda povedať, že uh, ja som ne, dosť dlho som bol vegetarián, kým som neochutnal v Argentine steak a pochopil som, že som robil chybu a, a v živote som nedol lepšie hňaci ako práve tu a v africkej Namíbi. Um, Argentinčania to naozaj s mesom vedia. Um, nebabrú sa s tým, ako očakávate, že keď si objednáte v Argentine steak, tak vám budú hodávať také všeliako omáčky a bude to celé jednoducho vypimpované, tými omáčkami, tak naopak meso má chutiť samotné dokonale a jednoducho dostanete často na taniere, jednoducho kus mesa s vareným zemiakom vedľa, so šalátom a nemáte si na rozdiel odpovedzme častej úpravy stejkov u nás v tých lacnejších reštauráciách, tak nemáte si to meso kaziť rôznymi prichuťami, ale máte si vychutnať samozrejme neprepečeného, ale medium rare alebo rare stejku. Nešala, spočíva v akej zelení nejakých plodinách? Stráva celko argentínska je silno ovplyvnená talianskou kuchyňou. Mm-hmm. Ak som už spomínal, do Argentíny prichádzali veľa prisťahovalci zo španielských, z regiónov, To znamená, tá juho-európska chuť sa sem preniesla a paradajky, papriky, to podnebie je veľmi podobné podneby Južnej mm-hmm. Európy. Takže vlastne, ak vám chutí talianská alebo španielská kuchyňa, tak neexistuje, aby vám Argentínska nechutila. Argentíčania milujú picu, dostanete ju jednak oh, v tých klasických oh, street foodových stánkoch, ale aj naozaj po veľmi dobrých reštauráciách. a Pizze na špičkovej úrovni milujú zmrzlinu pred každou a aj ich teda v Buenazare spožehnane. Oh, stoja vždy vždy dlhé fronty, doslova ľudí, keď, vidie, keď je v Argentine teplo, teda počas našej zimy. Milujú kávu, oh, argentínska kávička v štýle talianského espresa, takisto aj na každom rohu a samozrejme milujú víno. O, kde o, opäť pred 20 rokmi sa ešte Argentíčania smiali Čilanom, že sú hlúpi, pretože oni svojich 90% vína exportujú a nechávajú si iba 10%. Argentíčania tá robí naopak, vyrábali toľko isto vína, čo Čile, rovnako ho ľúbi, ale vyvážali ho minimum. Trošku opäť v tej svojej hrdosti sa snažili zakryť to, že ten marketing argentínsky za čilským silno pokrivkával a Čílenia vedeli predať svoje víno, kým Argentíčania bolivých tieni, ale aj toto sa zmenilo a dnes o, vína z argentinskej Mendozy patria k vychyteným na jedálnych výskoch alebo na napojových lízkoch najlepších svetových reštaurácií a Malbec tradičná argentinská odroda je o, jednoducho svetovou špičkou takže svyknem hovoriť, že na tejto dovolenke zaručene neschudnete mm-hmm. a to je jednoducho pravda od stejkov, zmrzlinu, červené víno pizza, to všetko sú jedlá, ktoré sa nezhodujú úplne s tým, že by ste z toho lenky odietali chudšie, ako ste na ňu prilietali. Ale bude sa vám páčiť.
0: Keď spomínaš zmrzlinu a víno, možno ešte niečo o lokálnom ovoci.
1: Lokálne ovocie je najzaujímavšia v Patagónii. Podľa miestna ovocia Calafate, čo je také lesné bobule, mm-hmm. dostalo pomenovanie mestečko Calafate, ktoré je, by som povedal, takým turistickým centrom Patagonii, v argentinskej Patagónii. tam sa aj my v rámci takého aperitívu k ceste Argentina-Brazília. Môžete priletieť o tri dní skôr, preletieť do Calafate, do centra Patagónie a stade navštíviť jednak Perito Moreno, čo je najkrajší argentinský ľadovec mm. o, a jednak Torres del Paine, najkrajší národný park susedného Čile so známymi takými žulovými väžami. O, je to také kratučka, také nahliadnutie do Patagónie, ale väčšina klientov, ktorých stretávam, potom v zárez hovoria, že nič krajšie v živote nevideli. Z toho pohľadu, ak máte radi prírodu, keďže Bojeno zárez je v prvom rade mesto, ak máte radi prírodu, tak odporúčam našu cestu Patagónia Ohňová zem, ktorá je celá postavená vlastne o dvoch týždňoch strávený naozaj v najkrajšej prírode, ako si viete predstaviť. A v rámci toho môžete absolvovať takú štvorňovú plavbu, kde na síce výletnej lodi, ale veľmi komornej, malej, o, prechádzate v podstate po fjordoch, alebo po zálivoch a prielivoch, ktoré tam môže iba jedna lodná spoločnosť. Môžete si byť istí, že pred vami, za vami tam v ten deň nikto nebol a ten zážitok z návštevy týchto absolútne odľahlých kútov zeme, vrátane hornovho misu, legendárneho cípu Južnej Ameriky, vrátane mesta Ušua je ohňovej zeme. Ja musím povedať, že som nič krajšie na zemi nevidel.
0: Tak keď to hovoríš, niečo na tom bude? Už si spomenul, že keď je u nás zima, tam je teplo, tak nám približ viacej počasie.
1: A celkovo treba povedať, že Argentina je samozrejme obrovská krajina, ktorá od juhu na sever meria tisícky kilometrov a podľa toho, kam sa v Argentine chystáte, tak sa treba obliecť. Ak však začneme v Buenos Aires, čo je teraz stred krajiny, tak povediac, tak Bueno Buenos Aires samozrejme leto je počas zimných mesiacov, to znamená najteplejšie, tak ako u nás v lete, tam bude od novembra približne do apríla, potom sa začína od mája postupne ochladzovať, v júli, v auguste bude bueno Buenos Aires okolo 10 stupňov, opäť približne tak ako v Madride alebo v Španielsku a potom znovu od oktobra sa otepluje. Toto pochopiteľne neplatí pre Patagóniu, kde aj keď prídete v letných horúcich mesiacoch, tak čakajte teploty okolo 20 stupňov. V júli, v auguste sa teploty blížia k nule. A zase na severe, kde sú zrejme najkrajšie vodopády na svete, na argentinsko-brazilskej hranici vodopády Iguazu, tak tam je teplo počas celého roka neustále cez 30 stupňov a tam si užijete už to leto bez ohľadu na to, v ktorý... Mesiáce to nachádza.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z tzv. najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Bubo.sk. Lomítko blog. A čo nejaké daždivejšie obdobia napríklad?
1: V na Argentíne nie je zásadne daždivejšie obdobie, podobne asi ako na Slovensku, že jasne v zime je horšie počasie, to znamená do istej miery je viac prší, ale nie je to to, čo by vás malo nejakým spôsobom brať.
0: Čiže keby sme sa bavili o batožine, tak odporúčate možno nejaké teplejšie
1: oblečenie a čo ešte zbaliť si a nezbaliť. Cesta do Argentíny po tejto stránke mnohom pripomína cestu do, do Južnej Európy, to znamená zbávajte sa normálne ako keď sa balíte na dovolenku do juho-európskych miest. Inak to ak sa chystáte aj do Patagónie, tam je určite dobré vrstviť oblečenie, to znamená no, potom sa prispôsobovať, keďže slnko tam svieti silno, už ste blízko polárneho kruhu, keď zasvieti slnko, shodíte pár vrstiev a idete ďalej. Určite kvalitné slnečné okuliare. Ja zvyknem odporúčať na Patagóniu aj v mesiacoch juhoamerického leta Čiapku. Z hlavu vám udíka najviac teploty mm. a zároveň čiapka je malinká, že nepotrebujete zimnú bundu, ale čiapka vás zohreje a batožine mm. nezabrie žiadne miesto. Samozrejme, k oblečeniu patria aj obu. Odporúčam na Buenos Aires príjemné meské topánky, v ktorých sa budete cítiť fajn. Myslíte na to, že Buenos alebo Porteños, ako nazývajú sami seba, obyvateľe Buenos Aires sú ľudia, ktorí si potrpia na oblečenie a prídete do Buenos Aires, nejakých plážových bermudách a v tielku a šlapkách, tak sa budete cítiť rovnako nepríjemne, ako keby ste takto chodili po Viedni alebo Paríži. Ak je to váš štýl, OK, ale myslíte na to, že nemusí byť na prvý pohľad sa vás vidieť, že ste na plážovej dovolenke, alebo Buenos zárez nie ste. Um, Na druhej strane, ak idete na vodopady Iguazu, tam počítajte zase s tým, že Celý deň, ktorý strávite pri vodopadoch sa určite zamočíte. Mm-hmm. Tam odporúčam napríklad aj, že nám vrchný diel plaviek o, padne to uchod, lebo bude tam určite teplo a nevadí vám, keď vás ostrieka vodopad. A zase na juh do Patagónie. Na našich cestách nechodíme na nejaké veľké treky, ale chodíme do prírody, chodíme po lesných cestách, tak tam odporúčam nejaké kvalitné tenisky alebo teda takú turistickú Bo žiadne Kanady, nič, čo by bol nadčlenky, ale niečo, v čo vám nevadí prebehnúť sa po lese a, a nechodiť len po betóne.
0: Ešte zvykneme spomínať
1: redukcie do zásuviek. Argentíne majú vlastné zástrčky, ale všade, kam prídete, tak sa zmestí do zástrčka. Je naša klasická zástrčka, to znamená na toto myslieť nemusíte, alebo ak by, aj, ak by ste aj zistili, že potrebujete, tak v Buenos sa nachádza množstvo takých malých obchodíkov na štýl našich večierok, kde tú redukciu bez kúpite. Pričom samozrejme platí, že ak človek viac, a ja vždy odporúčam univerzálny adaptér, ktorý stojí 10-15 eur, ktorý, ak ho nestratíte a nezabudnete na prvej hotelovej izbe, čo mne sa stáva vždy, tak vám vlastne vás zbaví na celé roky problémov s redukciami
0: že keď ráno vyrážame na ďalší deň poznávačky, alebo keď sa odubitovávame, tak vždy poviem, že či majú ľudia doklady a nabíjačky na redukcie. Lebo to
1: je presne vec, ktorú najčastejšie zabudíme. Budem musieť na... s tebou chodiť na cesty, lebo ja to zabudám vždy.
0: Už si spomínal, že si vyskúšame aj výlet loďou, Aké ešte dopravné prostriedky v Argentine vyskúšame? Prípadne môžeš opísať aj miestnu infraštruktúru.
1: No, Buenos Aires je jedno obrovské mesto, kde žije 16 miliónov obyvateľov. To si treba predstaviť, že to je jedna z obrovských svetových metropol. Uh, tu jazdí najstaršie metro na južnej pologuli a uh, jedno z najstarších v hispánskom svete, myslím, druhé najstaršie, ktorým sa samozrejme musíme odviesť. Ešte na niektorých hlinkách jazdí také staré drevené vagóny a, je to veľký zážitok. Po zárez máme v rámci tej našej prehľadky prenajatý autobus, ktorý nám umožňuje zastavať na miestach presne, kde chceme, ale neváme vyskúšať MHD, ktorá je o, v tomto veľkom meste pomerne silným zážitkom. O, chodíme aj von na výlet z Bujeno-Zárez do delty rieky Paraná, čo je jedna z najväčších riek Južnej Ameriky, kde na takom výlete loďkov nahliadame do štýlu života ľudí, ktorí žijú v blízkosti tej obrovskej argentinskej metropoly, ale zároveň s atmosférou doslova ľužných lesov a je taká veľmi príjemná zmena toho, akým spôsobom sa dá žiť. Smerom do Patagóny sa pochopiteľne presúvame letecky, keďže tá vzdialnosť je obrovská. Smerom na sever k vodopádnom Iguazu máte dve možnosti. Buď to preletieť za hodinu a pol, alebo ísť asi 20 hodín autobusom. Tých 20 hodín autobusom znie strašne, keď to človek vysloví, ale na druhej strane nastúpite o tretej povede do autobusu, ktorý je kvalitou na úrovni biznis triedy v lietadle. Dostanete aj večeru a výhoda Argentíny je, že na severe úplne plocha a vlastne tá, tá cesta ide doslova ako priamka, krížom cez krajinu. Kým sa zotmie, pozeráte sa na pampu, potom si dáte večeru, zložite sa zaspíte ráno. o... 9. už stávate pri argentínsko brazovských hraniciach. Nie je to úplne cesta pochopiteľne pre každého, ak si je pohodlnejší, tak vám odporúčam letieť. Jednak kvôli tomu, že ušetríte si chrbát, ale zároveň máte viac času na Buenos Aires, získate ešte jeden večer navyše v tom krásnom meste. Ale takisto nie je problém, tú cestu bez problémov zvládnete práve vďaka tomu, že tie cesty sú kvalitné, nie sú tam žiadne zákruty, jednoducho sa vyspíte tak, ako by ste sa vyspali počas leteckého presunu.
0: 16 miliónov metropola Buenos Aires, to pre mnohých ľudí znie už a priori nebezpečne. Samozrejme, realita je pravdepodobne iná. Povedz niečo o bezpečnosti, ale nielen Buenos Aires, ale v celej Argentíne.
1: Celko Južná Amerika nie je úplne známa svojou bezpečnosťou a keď človek sa nevyzná, môže ľahko urobiť chybu, ktorá ho bude stáť pár eur. Um, Buenos Aires je v princípe rozdiaľná na také dve časti. Sever je bohatý a juh je chudobný a tie časti často spolu až nekomunikujú v zmysle bohatý nikdy nechodia na juh a juh nechodia na sever. Tá chudobná časť, tie predmestia sú gigantické, ale tá časť mesta do ktorej sa vy pravdepodobne ako turisti dostanete sa volá La Boka futbaloví fanúšikovia poznajú Boku cez Boka Juniors cez futbalový klub, v ktorom hrával Diego Maradona Miláčik práve argentínskej chudoby. River Plate je druhý veľký argentínsky klub, ktorý má svoje sídlo na severe. To je ten klub milionárov, klub bohatých. A tieto dva kluby, keď hrajú proti sebe, vtedy v úna zastane život a ten futbal pozerajú úplne všetci od taxikárov, ktorí vtedy nejazdia a stoja pri ceste, cez okay. všetky reštaurácie a tak ďalej, respektíve nepozerajú, keďže. To tom sa tiež Argentína zmenila s tým predajom televíznych práv. Ten futbal v princípe bežný človek pozerať nemôže. Počúvaj ho v rádiu, komentár. Mm-hmm. Alebo, a to som tiež videl iba v Argentíne, a svedčí to, čo si o tom ošiali, o tej láske k futbalu, ktorý Argentíničia majú, a k Maradonovi. V čase, keď ešte žil, že počas jedného takého dôležitého zápasu bol Maradona na tribúne a v televízii ukazovali iba jeho na tribúne, ako sa tvári, ako vyskakuje, ako sa teší a do toho komentovali, čo sa na ihrisku deje a ľudia sedeli no. a pozerali sa na svoj diek a počúvali takýmto spôsobom prenos z futbalu. Ale teda keď sa vrátim k bezpečnosti, tak v niektorých častiach Buenos Aires treba dávať pozor. Zďaleka nie je Buenos Aires také nebezpečné ako napríklad nebude Caracas alebo ani Rio de Janeiro ale niektoré štvrti sú nebezpečné, je určite dobré dávať pozor na vreckárov, je dobré zbytočne, okázalo nedávať najavo, že máte peniaze no. alebo niečo podobné, jednoducho mať taký zdravý sedliacký rozum a, a ak ste so sprievodcom, čo vám v, Juž- v Južnej Amerike odporúčam, tak a, keď on povie, že niečo je nebezpečné, tak mu veriť a zase naopak potom na miesta, kde je bezpečno, čo sú často, veľké zelené štvrte, Palermo alebo La Recoleta, na Buenos Aires tak tam sa môžete uvoľniť a užívať si mesto, tak ako by ste si užívali Paríž. Sú v Argentine nejaké zdravotné rizika? Je potrebné nejaké
0: očkovanie alebo nejako sa zvlášť pripraviť na cestu?
1: Netreba nič iné ako do Južnej Európy. Povedal by som, že žltačka nie je väčšia pravde, že chytíte žltačku tu ako v Španielsku, ale predsa len možno pocitovo, tým, že človek letí na iný kontinent, tak to by som očkovanie by som zvážil, ale opäť to očkovanie by som poradil každému človeku, ktorý je rád cestuje a ktorý um, nechce neustále myslieť na to, že aká je kde je hygiena. Ale celkovo aj tým, že tá strava je veľmi podobná našej, že vás nečakajú nejaké netradičné korenie, na ktoré by mm. žaludok reagoval, asi najväčšie zdravotné riziko súvisí s množstvom červeného vína, ktoré večer vypijete a ktoré je dosť ťažké a ráno z neho bude boliť hlava, ale, ale to je tak asi všetko.
0: No Mňa ako milovníke červeného vína samozrejme zaujíma jeho cena a tým pádom sa môžeme dostať aj k nejakým cenám, mene,
1: bankomatom a podobným veciom. Mena je argentínsky pesos. Ten kurz sa neustále mení, ja si ešte pamätám časy, keď za, jeden, za jedno euro sme dostávali, 3 3 pesos. Teraz je to 130, okay. čo súvisí práve s tou <laughs> veľmi, by som povedal, neúplne stabilnou ekonomickou situáciou v krajine. A je možné, že o rok to bude 280, alebo naopak škartnúje 0 na a bude to 13. Takže Tata, mení sa
0: smerom nadol. Uh,
1: mení sa akokoľvek, uh. <laughs> to proste lieta. A, ale celko dá sa povedať, že... Um, Argentína je cenovo o, veľmi podobná Európe. Nečakajte, že ak práve neprichádzate včasne po nejakom brutálnom hospodárskom poklese, kde máte výhodnejší kurz zameniny, povedzme na ulici alebo podobne a vďaka tomu sa môžete si trošku bohači, tak celkovo neočakávajte lacnú dovolenku, ale očakávajte dovolenku na veľmi vysokej úrovni. O, bežné jedlá v reštaurácii a podobne ako v Bratislave nejaké lacné táckarny za pár eur, keď idete do reštaurácie na vysokej úrovni, bežne za jedlo zaplatíte 40-50 eur. Um, podobne ako v Európe môžete si vybrať, a, ale vždy si môžete byť istí, že za svoje peniaze dostanete veľmi vysokú kvalitu.
0: Je krajinou hotovosti, alebo tam fungujú už aj bezkontaktné platby, bankomaty a podobne?
1: Podobne ako v Španielsku. Je to lepšie ako v Rakúsku, kde veľmi často, keď idem do Viedne, tak si spomínam na to, že musím si zobrať evra vždy si zabudnem zobrať hotovosť a potom vyťahujem z bankomatu. Argentina je v tomto lepšia. Kartou zaplatíte veľmi často bez problémov, ale napriek tomu odporúčam si vymeniť hotovosť práve s cieľom, aby ste tie drobné výdavky, ktoré si chcete pokryť, nemuseli následne riešiť. Keď cestuje človek po Argentíne, tak väčšinou sa to spojí s dvomi krajinami alebo návšteva Argentíny. S tromi sa to dá spojiť. Jeden je návšteva Uruguaya. Uruguay je taký menší brat Argentíny cez najširšiu rieku sveta La Plata, ktorá je široka 200 kilometrov. Mm-hmm. Tak na druhej strane sa môžete dostať ľuď do Montevideo, hlavného mesta Uruguaya. Uruguay bol pred 15-20 rokmi ešte takou krajinou, nekrajinou, kde dokopy nič nebolo. Ale tam s nejakým spôsobom, ja som zhodou okolností v Uruguaj bol práve v čase, keď sa tam konali voľby, keď sa prezidentom stal taký veľmi inteligentný lekár, veľmi taký vážený človek a vtedy celé Montevideo do noci tancovalo a treba povedať, že niekde v ten deň sa naozaj tá krajina zmenila a, a Uruguaj dnes, málo sa o ňom vie, kedy niekto napíše niečo, Uruguaji skoro mm-hmm. nikdy nič ale tá krajina je veľmi fajn, že ak rozvažujete cestu do Argentíny, tak porozmýšľajte nad zástavkou aj v Uruguaji. V rámci cesty za prírodou tak mnoho ľudí si Argentínu spája so susedným Čile, jednou z najbohatších krajín Južnej Ameriky a s podobnou atmosférou ako v Argentíne. Čile a Argentína si delia spolu jednak Patagóniu, jednak Andy. To znamená, či už chcete ísť do hôr alebo do polárnej prírody a pozerať tučniakov a tulene tak pravdepodobne skôr či neskôr prejdete hranicou aj do Čile. Alebo potom, a to robíme na našej ceste, Argentina-Brazília, si môžete spojiť Argentínu s Svednou Brazíliou, vlastne je jedinou portugalskou hovoriacou krajinou v Južnej Amerike, kde uvidíte taký ten svet bielej Argentíny a takým tým črnoškým otroctvom a tým odkazom šmrcnutej Brazílie a uvidíte spolu s Buenos Aires vodopády Iguazu ktoré si delia práve Argentínčania, Brazílčania a jednak Rio de Janeiro, jedno z najkrajších miest, mesto bohov, jedno z najkrajších miest sveta s úžasnou polohou, s slávnymi plážami Copacabana či Panema. A táto kombinácia je určite pre ľudí, ktorí. Ak chcete vidieť indiánov v Južnej Amerike a indiánske pamiatky, treba ísť do Peru a Bolívie, ale ak si chcete jednoducho užívať život, tak kombinácia Argentina-Brazília je šitá pre vás.
0: Keď si zčaste odpovedal na otázku, ktorú som ešte nepoložil, tak ju položím teraz a vlastne už môžeme iba dokončiť myšlienku tvojich, dajme tomu, top 5 miest, ktoré v Argentíne počas našich cest navštívime. Pre mňa určite Buenos Aires.
1: ako som uviedol, dôvody, je to mesto, ktoré zastal čas niekedy v 30. rokoch minulého storočia. Mesto, ktoré dýcha tangom alebo znie tangom, chutí stejkami a úžasne vonia kávou. Potom je to na ohňovej zemi Ušuaja, mesto, ktoré ponúka, vlastne najjužnejšie mesto na svete, ktoré ponúka možnosť vidieť okolité jazera a doslova takúto už tvrdú polárnu prírodu. Mesto Kalafate, ktoré som spomínal, zase odtiaľ sa otvára možnosť na výlet do ľadovcu Perito Moreno. Mendoza je mesto, ktoré... Je zase srdcom vinárskeho regiónu a Puerto Iguazu v blízkosti najkrajších vodopádov sveta už na hranici s Brazíliou, týchto 5 miest, tak sa podarí, a to je len základ, tak Argentínia je obrovská a myslím si, že každý, kto do Argentíny príde si nájde svoje naj, ale ak sa na týchto 5 miest podarí vidieť, tak uvidíte rôzne úrovne, rôzne typy argentínskej geografie a argentínskej lákadela. Zrejme aj vy si zaradíte Argentínu medzi svoje cestovateľské topky.
0: Ďakujem ti za stručné, ale pútavé rozprávanie a onedlho sa budeme počuť znova pri ďalšej krajine, ktorú si navštívil, prípadne sprevádzal. Ďakujem pekne.